0: 我是火大哥，
1: 大家好，我是泰哥。
0: 今天这期继续聊案件啊，好像还欠了大家两个、啊。对，我记得之前最早的是有一什么食人魔，就差的嘛。有一个早吗？还有一个什么乌克兰什么的，不还有一个吃人的呢？对，乌克兰那是。然后呢？啊,啊，对，这期打算呢不讲这俩了。为什么呀？哎，一是啊，这剩下这俩人资料太少，你知道？有一个少，有一个多点但是呢，哎,哎
2: ，大明就又想讲一个不一样的。哎、主要为什么人？人泰哥说了
0: 。说我讲太恶心了，不是强奸了，就是奸，啊，要么就是碎尸吃人。<笑>那这次来一个，只给点
2: 、啊、这回升
0: 级，对对对对对对对，就没有那些恶心片段，就直接怼着你脑袋就来一枪，是吧、啊啊？这种啊，<笑>那你讲的不过瘾呢，这也可以讲的过瘾，是吧？嗯，我反复挑选了，其实对这世界十大变态杀手的这种分级啊，嗯，每个都不一样，但是具体的这些案子呢，全都有。比差不离儿，对哈。啊、今天我要讲的一个就是，啊，特别有名的十二宫杀手，全称叫黄道十二宫，就是那圣斗士那十二个人，是吧
1: ？哎，这个行，我先跟你介绍一下什么是黄道十二宫。黄道十二宫这个最早出现在天文学和占星学上。什么是黄道？我一说就大家特别理解啊。设黄没嘿，对、这个哎哎哎、这个天文学上黄道啊，把整个宇宙星系啊看作一个天球。然后呢，地球呢处于这个天球所谓的天球的中心。然后实际上呢，地球是围绕着太阳转。但是我们以太阳为中心是这么看，那以地球为中心什么样呢？那就太阳围绕着地球转。然后呢，一年是365天，整个一个圆是360度。按照这个设想呢，就是太阳如果围绕地球转的话，一天经过不到一度，差一点点可以理解一度。然后什么是黄道面？你把太阳围绕地球转的这个面，这条三百六十度的一个圆叫做黄道线啊。这,嗯、这个面形成这个面叫黄道面。然后什么叫黄道带呢？因为太阳在整个宇宙星系当中的运动呢，它是有偏移的。那整个的波动范围之内，它不是在一个绝对面上，它黄道带是在地球围绕太阳运转的这条黄道线上面。哦呃，上下波动九度，就说它不是那么平，<对>它会上下波动的走、啊对。对对对对，这个波动呢，上下是九度。在这一条黄道带上，一共有十二个星座。今天看，就是1928年，这个国际天文组织发布呢，应该在黄道带上十三个星座，包括这个蛇夫座。但是呢，那个时候啊，就两千多年前呢，他是把它定成了十二个。那么，按照希腊人定义的整个天球上，一共有88个星座，在黄道带上有12个，这是第一个问题，就黄道带。那地球围绕太阳转呢，它不是同轴运转的，它实际上呢，赤道啊和黄道之间的夹角是 23.4 度，啊、呃，是一个倾斜的这样夹角。因为有了这个倾斜夹角，所以我们才能感受到春夏秋冬啊。这个一会儿会说到这春分的问题。我们就讲一个很简单的问题。第一，什么时候开始出现的天文和占星这个问题，在这两者结合的比较紧。这是在 2,000 多年前的古巴比伦，有占星的这个问题。后来呢，占星术呢被流传到了埃及，那希腊人又学习了这个占星术，又拿回来这个古巴比伦当时的一些占星的方式，总结在一起，又形成了一套比较完整的占星的方式。那这种方式后来出现的什么黄道十二宫啊？什么白羊座呀、金牛座呀、双子座呀等等，这十二个星座，这都是希腊人演进的。哎，大明，你是什么座、啊？嗯、我这个大明不知道。<牛>其实那个中国也有黄道，嗯啊，中国老说黄道吉日啊，那中国这个就特别复杂了。就咱们不是今天要介绍的，因为我们介绍的是西方案件，是吧？明天介绍这个。嗯，刚才大克一说说这个，问大明你是什么星座？那你知道你为什么是这个星座吗？嗯
2: 哎，真不知道我日子出生在哪
1: 天，是不是就按这走的？这个就是我要讲的这黄道和黄道十二宫里面，最后要跟大家讲一个特别简单的问题。首先，在360度上以30度为夹角切分了十二份在 2,000 多年前的白羊座是正好出现在春分的时间，太阳经历这个这个点。那我为什么我要提到春分呢？就中国有二十四节气，嗯，那我们就拿白羊座说，呃，十二宫二十四节气每30度夹角。白羊座的家教起点是春分，离开那个点是谷雨，是正好和二十四节气相对的。嗯哦、对你，所以说你说古代人这种文明其实是互通的，没错、嗯、没错。它
2: 只是名字不一样，就你叫 David， 你叫大名一样，对，但是内容是相
1: 同的、嗯。然后你大名金牛座是什么？是你出生的那个时间，太阳正好经历黄道十二宫的金牛座，所以你就是金牛座。哦啊，跟出行时间有关系。对，夹角还没过去呢，过一点就不是了对对对。简单的说就是这么理解。当然了，这里头还有特别复杂的问题，因为地球也好，太阳也好，一直在整个天球当中发生着变动。那么今天两千多年之后的今天，春分时间经历的就是双子座了，已经不是白羊座了。<对>所以，他从一九二八年以后，占星学和这个天文学已经相去甚远了，就各干各的了，哦哦不一样了哈、啊。对对对对对，各干各的了。哦哦但它作为一种社会现象，以及人预知未来的一种方式，包括性格的分析等等，那么占星术还是有它文化存在的意义的，对吧？它跟天文学已经离得很远了。但早在古代很远古时期，其实天文和占星呢是是是在一起的。OK， 那那个大明继续介绍案件吧
2: 。行，哎<看>，你发现介绍、啊、案件之前，你发现今天咱们这个节目有什么不同之处吗？就是泰哥说多了。哎，泰哥一开始就说话了。<笑>原来老是泰哥不说话，哦、今
0: 天泰哥准备的特别充足的过来。行，好嘞对，那咱们就开始讲案子啊。讲讲，在开讲之前啊，嗯，哎，咱们先思考一个问题呗：什么样的罪犯能给人哎造成心理恐慌呢？什么样的都挺恐慌的、哎。我们大概可以分析出几个点啊。首先，杀人是没有选择的，也就是说，任何一个人都有可能是受害者。不是他有选择，我也挺害怕的。未必选你、啊
2: ，这倒是嗯
0: 。其次是犯罪现场也没有选择，你好好的大街上溜达着，没准就给你干了。得哪哪杀呗，对，嗯，或者是人迹罕至的地方都有可能啊。当然啊，犯罪的时间也不确定，就是随机。是这样说来，无规律的犯罪就是最可怕的。之前啊，咱们不是讲了这个英国的开膛手吗？嗯，那今天呢，就给大家讲讲这个美国的黄道十二宫杀手。行，两件事儿呢，均有一些相似之处。第一，哎，凶手是个谜；第二个，给当时社会造成了巨大的恐慌。哪年的事儿？这是， 1968年12月至1969年吧。你看看，嗯、解放了那会儿，黄道十二宫杀手呢，他又称作星座杀手、黄道杀人魔，性别男，是二十世纪六十年代末美国加州北部的连环杀手。来着您的。他之所以出名啊，就要数他寄给警方的那些密码信件了。直到今天啊，这黄道十二宫杀手到底是谁，仍然是个谜。这哥们啊，在1968年12月到1969年的10月期间，分别在贝尼西亚、瓦里霍、帕耶萨湖和旧金山杀害了四名男性和三名女性，那一共七个人。对目标选择、作案动机、作案时间、作案的地点等等，都是完全随机。也就是说，想起来他就杀一个，再加上当时啊，并没有现在的这种高科技的手段的辅助，哎，也就导致了这个警方无法下手。嗯，你看，现在案子还是个谜啊。这个十二宫杀手啊，在寄给媒体的信件中宣称自己啊杀了三十七个人，但根据调查结果显示啊，他仅杀了七个，其中两个人还生还了。哦，没全杀死是吧？对。凶手声称，只要警方能够破译他寄给报社的那些密码，因为他寄了很多密码信嘛，啊啊啊，便可得知他真实的身份。然而，直到目前，警方也没有解开全部的密码。哎，有没有一种可能性，他是胡勒的这密码
2: ，自个儿想起什么话什么？胡勒说他是,
0: 是有一定根据的、啊、有规律是吗？他是不同的密码的组合，大概得有七种吧。请你讲讲。嗯故此啊，这个黄道十二宫这个案件至今呢都未被侦破，所以呢也就成为了美国历史上最大的凶杀悬案之一。那说到这里啊，大家一定有很多的疑问：这哥们儿为什么被称作这个黄道十二宫
1: 呢？嗯，这就是我刚才想当场问的那句话啊、嗯、啊！那你一上来让我介绍了一下什么是黄道十二宫，对吧？那为什么这个人叫黄道十二宫杀手呢？来，大明给介绍一下
0: 。哎、因为这哥们儿在信里提到了。给你们写信的是十二宫，啊，他自个儿管<对>自个儿叫十二宫是吗？对，对，他给自己的署名他就叫这个。哎<呦>，而且他还有一个比较有标志性的符号，嗯，就跟瞄准星似的，咱们那个打游戏一个圈儿、啊、上画了一个十字架
2: ，啊、哦，不是分十二格，
0: 他那个也是一种星象的符号。哦、啊，还有就是这两个幸存者是如何生还的？嗯。哎，他寄给了警方的那些密码的信件呢？到底被破译了多少？破译的内容和警方的调查嫌疑人都有谁？大家可以带着疑问，且听我慢慢道来啊！
2: 嗯
0: ，挺书面化的,的。好的，好的。之前在介绍中啊，我不是提到过吗？大哥每次作案后呢，都会。哪个大
2: 哥？你先说清楚喽。十二宫啊，
0: 吓我一跳，我就对面大大哥呢。他是、嗯、十二宫啊，每次作案后啊，都会给这个警方寄信嘛。从第二回的这个信开始。凶手就是以“我是十二宫”这句话为开头的哦。第一回他没这么署名，没有。此外，再加上每封信中都有一个星象图案的标志，所以就被媒体称作“黄道十二宫”。有道理。好，咱先说案子了啊。第一案，时间一九六八年十二月二十日，受害者分别是十六岁的高中女生贝蒂以及大自己一岁的戴维。啊、哦，俩人约会情侣呗？嗯，哦、对，也不算情侣，就是俩人第一次约会啊。哦带头案，地点呢是赫尔曼葫芦，那事情经过是什么样的呢？ 12月20日啊，贝蒂和大卫约定约会。这个大卫呢，在学校里啊，不仅品学兼优，而且还是校摔跤队的运动员，五大三粗，手上呢多少也有点实力。当晚呢，这俩人呢，参加完这个圣诞音乐会，约着开车去了这个。赫尔曼葫芦，今儿是正合适啊！那你这
1: 案件介绍的还挺有意思，没事儿，应景对，一会儿咱仨就开车
0: 出去，然后你也找一个偏僻的地儿咱仨在情人巷子等着他崩呗，是吧？啊，背崩，第一个还有这爱
2: 好的是吧？背
0: 崩，我我我开车把你留那儿吧。我指的是啊，好吧。然后这个赫尔曼葫芦呢，是当地有名的这个情人巷，晚上11点左右啊，一辆车。开进了这个车道，停在了距离这贝蒂和戴维车不远的地方啊！哎，这情人像，就是专门约
2: 会的一个一条路是吧？是这意思
1: 吗？没错，对，好像我看还真的是这么介绍
0: 。但是他们可能在路边的比较僻静的一个地方、嗯啊、对，都是
2: 背人的嘛，这事儿不能站太阳底下聊这事儿、啊。对
0: ，这不是有辆车停在这个戴维他们车后面了吗？嗯，哎，紧接着一个男人走下了车，哦，来到了贝蒂他们的车窗旁，命令俩人立刻下车。那谁听他的呀？一敲车窗上拿着枪呢，你不下车我就崩你了。那车窗又不是防弹的，对吧？嗯，所以呢，俩人只能服从。那咱那车是防弹的吗？今天也不防弹，咱那车圣诞对对，对嗯，咱得应景是吧？于是啊，一头雾水的这个 David 啊，就打开车门准备下车。这一只脚啊，刚迈出车门，外面的这男的直接就用枪给 David 来了一个爆头。
2: 什么都不说，上来先来这，不跟你
0: 商量。下车，车门一打开，枪直接钉到门上。大爷说：“大哥，您慢点，我说那只脚还没出来呢。”顿时这鲜血啊、脑花啊就全出来了。这都是演绎的吧？这都这又说的有点恶心，又说到有点恶心。你不聊这个，你聊不下去。对对对，必须得恶心点。然后旁边的贝蒂啊，没反应过来，那就被溅了一脑袋。嗯，姐们当时啊就吓疯了。你遇见这种情形，那肯定开着车门撒丫子就跑啊，对吧？是是是。然而，在子弹面前，一切都是徒劳。子弹跑快，然后凶手呢就对着奔跑中的贝蒂后背连开了五枪，哎呦，弹无虚发。数分钟后，两个年轻人被住在附近的一个叫伯格斯的人发现了。哎，他这大夜里的自个儿跑这情人巷干嘛去了？你就是叫伯格斯啊？伯格斯啊，人没准儿运动跑步骑车，你管人家呢？是多疑多疑。他立即啊就向当地警方报案了，但警方到达现场后呢，经过排查也没查出个所以然。贝蒂啊被发现时还有呼吸，但是被送往医院的抢救的路上啊，他就不幸身亡了。哦，对，没救过来。对，由于缺少证据，案件一直未被侦破。嗯，这是第一起案件。哎，我现在有一小的疑
2: 问啊，就是您说了这是情人像，而又是在圣诞节这么一个比较热闹的一个档口时间点上，哎。他周围就没有别的车吗？开枪这声可不小，也没有人发现，还是被这个伯格斯发现的
0: 。我的理解是，美国它毕竟领土大，嗯、人口少。嗯，虽然说有名的情人像，人也不见得非得都人人人挤人。人人人对，
1: 对跟北京肯定是不一样。是，这倒是
0: 。北京有点什么事
1: 儿都都。北京，你在
2: 你放个屁都有人听得见去。你那我那屁真没你的
1: 。
0: 这里我想说的是。首先不是背地跑去了吗？嗯，连开五枪，弹无虚发。首先证明这哥们枪法好，对，练过。我的判断，这点可能是哥们儿不是当过兵，就是打过猎，是非常擅长这种
2: 。人家没准都能配枪嘛，在家
0: 里没准就打，打谁呀、啊？练着玩儿啊，当当当当当。<笑>人得去专业的射击场，家不让咱自个儿射。那那你
1: 可以自个儿射，行。
0: 第二案叫蓝石泉凶杀案这,、啊、这第一个就完了是吧？对，第一个。案
1: 对他现在第一个案子，<哇>就让大明这么介绍呢，其实是一个引子、开端。但是呢，因为没有发现什么真实的证据，也没办法指向任何嫌疑人，就变得不了了之就过去了。哎，对对对，哦、变成悬案挂着了
0: 。第二案的时间呢是七个月后的，一九六九年的七月四日的午夜啊，这一猛子扎七个月。对，受害者叫 Darlie 和 Michael。一男一女，地点呢是岩石泉的一个高尔夫球场。哎呦，怎么这地儿 d a r l i n g 呢和迈克尔驱车正前往位于蓝石泉的一个高尔夫球场，球场距离上一次赫尔曼葫芦的案发地点仅仅四公里哦，不远。俩人在路上刚开始啊，就发现、啊、有一辆车一直跟着他们。当到达这个目的地时啊。这俩人发现之前跟着他们的那辆车也跟了过来，他们当时就可能心里稍微有点慌啊，嗯，并在他们的旁边停了一会儿就走了，又在旁边停。这这俩也是一男一女吧？对，一男一女、哦、正当啊这俩人松口气时啊，大概十分钟吧，之前的那辆车又开回来了，并停在了他们的车子后边，嗯、跟第一起案件一样。太明显了、这个，这个这不正常人开车跑呗？看这么。车老跟着你，齁害怕的。人可能还得办点事儿在车上，是不是？这时啊，后面这车上又下来一个人，这个、有一男的。这个迈克尔呢，通过后视镜可以看到，这个人手中啊拿着一个强光手电筒。啊、哦，这个男的一直举着这手电筒呢，就向车内晃嘛，并缓慢的就朝着他们走过来。他们也看不清具体嘛，是手里拿没拿枪什么的。然后呢，走到跟前后呢，要求一样，你把车窗给我摇下来。在这里要说的是，其实这个 d a r l i n 呢是有家室的，他和 Michael 呢属于同行，俩人可能因为心虚，哎，也就没有抵抗，可能知道被发现了，啊、哦，以为抓奸的呢，是吧？哎，结果刚摇下车窗，这个人呢就对着他们俩连开了好几枪。这次不是直接先对头了，就乱射了。对，之后啊，这哥们儿就准备返回自己的车子。这时候呢 ，Michael 中枪了，他并没有死透，嗯，还活着。枪打身上疼啊，他就呻吟，疼的这声呢就被凶手听见了。凶手又缓步的返回到车门前，嗯，分别对着两个人又补了两枪。你看看
2: ，这所以知识点来了，所以以后你中枪的时候啊，就别哼哼，挨打了就挨打了
0: ，闭着嘴，没准还能逃过一劫。一哼哼，一唧唧，完了。事后啊， d a r l i n g 呢在这个医院抢救无效死亡，嗯，迈克命大，哟<呦>，尽管被射中了脸颊。脖子、胸部等多处部位，哎，然而却奇迹般地活了下来
1: ，没致命伤。这补枪还能活下来
0: 呢？啊，对，这凶手枪法不行对。对，有的人那钢管从脑袋这插进去，能脖子伸出来，按理说这这这人就得死了，啊、结果有的是能活下来啊。然后事发后不到一小时，也就是七月五日的零点四十五分嘛，这瓦里霍警察局接到了一通报警电话。嗯，电话那头的人呢，声称自己就是凶手。又来了，老美就爱干这事儿。他说啊，我要报告一起谋杀案，嗯、说的是从哥伦布大街向东一英里，你们会在一辆棕色的车子里找到两个年轻人，他们呢是被我用一把鲁格尔九毫米的手枪打死的、哦。他还介绍这么详细。对，另外去年的那起案子也是我干的。拜拜。啊，那就是一个人干的了，没错。对，嗯，也不一定啊，也可能是自个儿往自个儿身上揽。对，有可能啊。警方呢，通过对这个电话的追踪啊，发现电话呢是在街边的一个公用电话亭打出来的。
2: 嗯
0: ，电话亭位于一个加油站的旁边，巧的是，只距离被害人 Darling 的家只有半公里，而距离当地治安署也仅仅隔了几条街。这大难不死的迈克尔呢，事后给警方也提供了一些凶手的体貌特征：首先，白人男性。年纪呢，在2 6六到三十岁之间，身高一米 77， 体重大概是180斤，棕色短发。1> 这一米77真准确，我的天哪！因为他是他是什么五英尺、那个？对对那个、啊、<对>差我一换算，我差不多就这样。事后啊，过了26天啊，也就是7月31日，嗯、这《瓦利霍时报》、《先驱报》、《旧金山纪事报》和《旧金山审查者报》分别收到了由十二宫杀手所写的三封信。信件的内容呢，基本相同，都声称呢为赫尔曼·葫芦和蓝石泉的枪击案负责。
2: 嗯，哎，你看这回跟那个开膛手又不一样，嗯、开膛手开始就一个报纸报道两封信，这个是不同的报社收到了不同的信，所以由此可证明，这真是一个人干的，对吧？他可能这个机器人绝对不是那种所谓的这种，我想显摆显摆自己往身上揽事儿这种人，不是。他肯定是这凶手干的，要不他怎么可能同时给这些报社都寄信呢
1: ？再一个，应该可能也那个对比了笔记是吧？应该笔记学上角度来看，应该是不是这几封信来自于同一个
0: 人的、嗯？是的，警察肯定会干这事儿。信里啊分了两个部分，一部分呢是这个凶手的自证，就是说我都干了什么，嗯，列举了很多的这个作案的细节，例如开枪的次数、子弹的品牌、受害者死亡的姿势、所穿的服饰等等。另外一部分就是一串奇怪的矩阵密码，矩阵密码呢又被分成了三份，分别寄给了三家报社。合并后啊，一共有408个密码符号，这就是最著名的 Z 408密码。这个密码、啊、至少混合了七种不同的符号，包括这个希腊字母、英文字母、星象符号、占星符号、摩斯密码、海军旗语。以及凶手自创的符号啊、哦，他都给混一
2: 块了这些东西。
0: 对，这不是个高人，你能存这么多东西
2: 、哦，这学问不小
0: 啊！凶手啊，声称这些密码中写有他真实的身份，并要求啊将密码印在每张报纸的头版头条，否则他会在每一个周末的夜晚随机杀人，<则>直到杀够十二个为止。那《记事报》呢，在隔天的。报纸的第四页发表了这个十二宫杀手信中的密码，同时啊，同时啊，在文章的下边引述了这个瓦里霍警察局长的话，什么话呢？意思就是我们怎么知道你就是真正的凶手啊？嗯，有本事你亮出更多的证据来。激将法，对，其实警察就是诈他们。你不是你牛逼吗？你再多说点呗。对，有的人吃这个，有的人不见得吃这个呀。之后啊，军方、警方、CIA、FBI。的密码专员们就开始组成小组，对这个 Z 4 0 8密码进行破译，结果忙活一溜够，嗯，啥也没破译出来。嗯、有一句话说得好啊，这高手都在民间。一位加州的历史老师唐纳德·哈登和他的妻子贝蒂，嗯，都是密码破译业余爱好者。他们从报纸上呢看到这密码后啊
2: ，高兴了，哎，来来活了。
0: 通过密码替换的方式，成功破译了这个 Z408 密码
2: 。哦，第一封等
0: 于是被他们破了。是的，第一封破译的速度还是很快。信上说什么了？下面会说到。哎，然后密码中呢，其实存在着一些拼写的错误，这样有可能是凶手有意为之，由此呢来增加密码的破译难度。刚才大哥不是问了吗？嗯，破译的结果我给大家念一下：我喜欢杀人。哦，真这么来的？哎，这太有趣了，比在森林中猎杀动物要有趣多了。因为人才是最危险的动物，杀戮呢赋予我巨大的快感，比和女孩交欢还要痛快。更重要的是，当我死后，那些被我杀害的人将成为我在天堂上的奴隶。我不会告诉你我的名字，否则你们就会拖慢我的脚步。或阻止我为了永生而积累奴隶的行为，嚯、哦！等于他之前不是说了吗？说你们能破译了，<对>你们都能抓到我。嗯、结果他其实破译完了，他什么都没写，哎、对，哦、也没把他身份公布出来。这密码虽然破译了，但是呢，却没有什么实质性的线索。嗯，在1969年的8月4日，也就是密码破译后还没有被公开时，旧金山《审查者报》又接到了另一封信，信上写道。亲爱的编辑，这是十二宫在同你们说话
2: 。这会儿给自个儿加了一个名字了啊！对
0: ，这是凶手第一次使用的这个名字。你们不是说我是凶手吗？要更多的证据吗？那么凶手呢？他就在信里提供了更多的关于凶杀案的细节，包括那些并没有向公众公开的部分。最后呢，还不忘嘲讽警方一下，说密码破的开心吗？享受这个过程吧。一旦密码被破译了，你们就能抓到我。显然，这只凶手还不知道密码已经被破译了。那才三四天嘛，他没有想到这么快。是下一个案子，时间1 9 6 9年9月27日下午，受害者呢是布莱恩和塞塞利亚，一男一女。啊，又是一男一女。前三个都是啊。地点呢是博耶萨湖的一个小岛。<音>就是说这当天下午，这布莱恩啊和塞塞利亚正在小岛上野餐。这时，他俩看见一名身高大概一米八的男子，头戴中世纪刽子手的头罩，眼孔处呢是用墨镜遮住的，腰间呢别着两把刀，不
2: 是有点像那个3 K 档的那状态似的？是他那个头罩儿的
0: ，我不知道怎么形容啊，那中世纪那个刽子手那个，罩、呃，就一四方纸袋儿。哦,哦哦哦，那样，知、哦、明白了。嗯，胸前呢画着一个圆圈的十字架标志。哦，还挺给自己往这个玄学上靠的，身穿背带裤，拿着枪，就朝他们走了过来
2: 。哦，怪不得后期那些恐怖电影里经常有穿着背带裤的那种大恶魔
0: 。对，嗯，这该蒙面男子呢自称是一名从蒙大拿州迪尔洛奇监狱逃脱的罪犯，声称自己在那里杀死了一名看守。接着说，他需要布莱恩和塞塞利亚的车和钱逃去墨西哥。说只要啊你们老老实实的配合，哎，你们就不会有生命危险。说话，这蒙面男子啊就扔出了一根塑料绳，干嘛呀？嗯，让塞塞利亚先用绳子绑住布莱恩，然后呢再由他绑住这个塞塞利亚。完事后啊，这蒙面男子啊还检查了一下，发现啊这布莱恩的绳子有些松，于是呢他又紧了紧嗯
2: 。嗯，
0: 这细节很详细。然后布莱恩呢，刚开始还以为啊，这只是凶手为了保险而设计的一个比较怪异的抢劫而已。正当这布莱恩纳闷时啊，忽然呢，蒙面男子说了一句话：“我要捅死你们。”哎，这回改刀了。结果呢，就开始用刀捅这布莱恩和萨塞利亚。完事后呢，蒙面男子用一支黑色的软笔在布莱恩的车门上画了一个黄道十二宫的专属标志哦，并在下方写道。瓦里霍斜杠十二杠二十杠六十八斜杠七杠四杠六九斜杠九月二十七杠六九杠六点半杠跑这，刀来了呗。<刀><笑>嗯，嗯说来一巧啊，一名男子和他的儿子在小岛附近的湖里打鱼，听到了这布莱恩和塞塞利亚的尖叫和呼救的声音。他捅刀疼啊，又没把嘴给堵上，是。于是呢，他们立即联系了这个公园管理处。啊，他听见
2: 有人呼叫，他也没好奇的跑现场看看，先是报警了
0: 。那肯定啊，谁知道你那儿干嘛呢？纳帕县的治安署的副警长和一名警员作为先头部队，哎，先到达了这个事发地点。塞塞利亚在警察到达时啊，神志还很清楚，并向警方详细描述了拿刀捅他的男子的体毛特征，以及前后的所有细节。这里我就想说，就是不叫救护车，还一个劲儿跟那问。俩、啊、先聊呗，是吧？案子比这个命还重要啊
2: ，可不是。电影里都是警察到晚，哎、这回警察比救护车到的早点。对，确实是,是,是。嗯
0: 、因为公园管理处可能近。哦，对，公园管理处，对，嗯。然后之后不久啊，两人便被这个救护车送往了西谷王后医院。这塞塞利亚可能哎说的有点多。嗯，结果在送往医院的途中就深度昏迷了啊，劲儿用完了呗。之后呢，就再也没有恢复意识，然后于两天后死亡。呃哦，还不算植物人就是深度昏迷之后没醒过来。对，也没抢救过来，两天后死了。但这布莱恩啊，却幸运地活了下来。你看，又是一男的。嗯，生命力顽强，才得以呢将发生在他身上的事儿讲给了媒体和警方。你看，三个案子我说完了，这是他犯的前三起案件。嗯，首先。目标选择一男一女，一对儿，看似都是情侣。除了第一起，这个男的被爆头，没办法死了。嗯、后两起这个案子，男性都生还了。能不能推测这个人啊，是不是以前被甩过，或者被女人背叛过，所以选择情侣？由于对女性背叛的恨，所以作案过程中对女性下手比较狠。有可能，有这么点
2: 意思啊。是<吧>但有一小细节，一开始一米七几。一米七
0: 七，后面一米八多，身高有点不太对，是吧？但差不多吧，差三厘米，那谁看得出来？然后在当日的晚上六点多呢，有一通电话打到了这个纳帕县治安办公室，打电话的人呢承认自己就是凶手，说建议警方啊快去湖畔公园以北两英里处看看，那里呢有一辆白色小轿车。你看大明在讲述过程中特别自如，还转了一个可爱梗，看看。对吧？嗯、其实我嗓子呢。车上呢有我想让你们看到的东西。通过这电话追踪呢，发现凶手啊，这次还是用的公共电话。电话呢被 KVON 电台记者找到时啊，发现这个电话只不过刚挂断了几分钟而已。哦
2: ，这里
0: 他没有明确说明具体是凶手挂断的，嗯，还是说又有人过来人打？不
2: 可能是凶手挂断的了吧？他都能查着这个消息了，再赶过、嗯、去。对
0: 而且距离啊，这治安办公室只有区区几条街，离犯罪现场43公里。嗯，之后呢，警察啊也赶到了这个电话亭，并从这个电话听筒上啊获取了一个指纹。经过比对，发现啊，该指纹无法和任何一个嫌疑人配对。警方在破案过程中也弄了很多的嫌疑人。哦，这会儿他们都有嫌疑人了。有，然后就下一案啊，是最后一案，只是警方确认并认定。他警方认为是他干的。对，时间1 9 6 9年10月11日，受害者保罗，男性，看见没有？改了，就一人男的。啊，这回不凑对了。地点：出租车，在出租车上发难。同年的10月11日，在旧金山石匠大街和杰尔里路的这个交叉口，一名男子坐进了这个保罗的出租车，说是要去往普雷西迪奥高地的华盛顿枫树街。到达目的地后啊，男子要求保罗呢，你再往前开，就开到了一处僻静的地方之后呢，二话不说，直接从后座用一把9毫米口径的手枪对准他的头部，一枪就打死了保罗。然后呢，还顺带拿走了他的钱包和车钥匙，并撕下了他的衣角擦拭了一下车上的血迹，随后呢，不慌不忙地离开了。杀手呢，在晚上9点5十分时啊，被三名路过的少年看到。随即，这些少年就报了警。区别啊，首先杀的是一个人，第二个呢，杀完人了，他把人的钱和车上是拿走。这看这个手法跟前几个不太一样。对你感觉像是在抢劫嗯，警方呢在几分钟后抵达，经过询问，这三个少年得知啊，他们称看到了该名男子将车上的痕迹擦干净后，转身走向了普雷西迪奥区北边的一个街区。觉得杀手应该就在附近，没走远。嗯嗯
2: ，但这回他没在车上标记号，嗯
0: 、这回没有。嗯，与事发地啊有两个街区之隔的地方呢，警官唐福克也同样收到了警报，他无意中看到了一个白人男子呢从人行道走过。这次遭遇只有短短的五到十秒钟，因为无线电的紧急调查里啊，只交代了让他们寻找一名黑人嫌犯，而非白人嫌犯。哎，种族歧视又来了？不是，他是误报了。哦，这是什么情况？为什么我就是就不是警察都有一个一个机器、啊呃、是里面跟他说着你去哪儿哪儿哪儿查那边有杀人的吧？说错了，嗯、说成黑人了，其实是白人。就是他们心里啊根深蒂固的
2: 就认为犯罪的肯定都是有色人种
0: ，那也有可能、嗯、这块儿他
2: 没有交代。六几年吧，那会儿这个种族歧视还很严重的，到现在也差不多
0: 了。所以啊，他们并没有对该名这个白人男子起疑，嗯、也就没有过去询问。你要是正好这会儿过一黑人，那麻烦了。嗯、啊，对，可不是，早破了案子，那不见得破，是，没准那个哥们儿得遭点罪了。操他老罪了得。当他们到达案发地点啊，福克才得知他们其实是在寻找一名白人疑犯。这时他才意识到，刚才与他们擦肩而过的这个人，大概率就是凶手。福克认为啊，说凶手呢是依照他原来的路线逃脱的。所以呢，他们立即原路返回进行寻找，但为时已晚，凶手呢早已消失得无影无踪。之后啊，三个少年证人协助警方，干嘛呢？画了一封这个凶手的人像。杀手的年龄呢，估计为3 5五到四十岁之间。之后啊，旧金山警察署对这起案件呢展开了调查，在几年里总共排查了 2,500 多个嫌疑人。现在凶手犯的四起案子，我就全部讲完了。嗯，你们不来点看法什么的？
2: 就这事儿吧，我的理解是听泰哥的
1: 。那个刚才大明介绍完了，我是认真的听了一下这个案子的线索。其实讲的是一个阶段，对吧？是从呃一九六八年的十二月二十号开始，到了差不多一九六九年的九月份，是吧？这当然了，这些资料应该也是。从六十年代以后，《黄道十二宫杀手》这个事儿呢，一直是经久不衰的被人这个提到，嗯、是吧？津津乐道。哎，当然了，中间还有很多影视作品啊，还有一些文学作品都会提到这件事儿。那作为一个悬案呢，肯定的资料就很丰富，是吧？那这个经过初步的筛查，我觉得你介绍这四个案子，实际上在这个阶段之内应该相关度最高的。我觉得主要线索呢，应该是十二宫的这个称谓以及。多封的密码信，而这些密码的基本元素是基本上符合同一个逻辑的。其实主线索当中的，比如说情侣被杀，主线索当中出现的一些情形，尤其是随机作案，对吧？这种随机作案呢，基本上从人证、物证、实证啊，然后等等这些方面呢，就很难找到一些线索，都把它并案到了一个阶段之内。介绍了这么四个案件，我的感觉是这样。但是呢，这里头呢，为什么说这个黄道？我个人觉得啊，为什么说黄道十二宫这个案件呢？它比较特殊，而且非常的引人注目。这因为里面前后啊，至少从我的观点看，前后啊它不一致的地方特别多，对吧？你比如说第一个这个密码发出来之后。嗯，他说我记得刚才大明讲这个是要三封要拼在一块这 z 四零八
2: 是吧？对，啊、对我听着以为是跟铁道部干过的，都是
1: 直特编号、嗯、啊，啊嗯，然后很快的被破译出来，这个所谓的很快被破译出来，呃，我我我觉得啊，咱们从这个客观的角度看，如果像联邦调查局啊，像这个美国的官方机构。呃、嗯，一帮密码学家，因为密码学是一个很重要的数学问题，是啊，对啊，一帮的专家，能在一个周期之内都不能无法破解的东西，有一对爱好者被破解出来，这件事情的可能性是很小的，就是离正确结果的可能性是很小的。嗯
2: 、哦，有道理，对，真是
1: 。再一个呢，如果他是一个高智商犯罪，并且声音密码学的层面，包括这些人应该是极度自信的，嗯。那他应该理论上说挑衅你，他是有所准备。我的理解，他就应该有他的身份，至少有他身份的线索在里边啊。对，因为你说我给你制作一套密码，嗯、密码里头套着密码，嗯，就跟你看那个《盗梦空间》那个电影，为什么那么出名、啊，对吧？一层套一层，对，对一,一,一个梦里再接着做梦，再接着做梦。如果他是一个高智商的，我觉得他何必不去做密码套着密码，一层一层的让你去破解，他享受。你这个警察局也好还有政府也好，被它弄到这个过程呢，对吧对？都是傻子啊！对，那结果呢？破译出来的结果就是，我觉得就是一个变态的一种宣布或宣称，是吧？我觉得可能离这个事情相距甚远。而且呢，如果这个人连续又发了一封密码信，是吧？啊，又又发了一封信，信里呢还在嘲笑说你们享受这个分解的过程，吗？并且说<对>你要能够查出来我。是吧？你要能够破译这个密码，你就应该能查出来我这个挑衅是直截了当的，对吧？嗯、对。那我觉得他是有信心应该被破译，所以我就此推断，第一封密码信的破译呢，应该是不太准确。哎，您这么一说，真的是醍醐灌
2: 顶。哎，对，真有点这意思。他有可能，你看，第一次谋杀案到第二次谋杀案开始寄信，时隔了七个多月，嗯、对他有很长时间准备。像您说的，他我这可能就是个双层或者三层密码。
1: 嗯，你
2: 一般的人只能破解出我这表层意思，我挑衅意思。嗯，你再厉害的人往下去破解，可能我才有其他的一层意思，可能还有第三层、第四层，最后那层可能才是我真正的个人
1: 信息。我要留一些线索在里头，我让你继续再找。目前拿到的这些所有的信息啊，包括为什么这个案子被这么多年被比较玄幻的被不断的发酵。其实还就是因为最早破获这个案子，或在破案的历程当中，这些客观的被公布的所谓的事实，也是实际上扰乱了这个大家的思但官方从未宣称过他破译的结果是正确结果，也没有这个情形。我觉得这是第一个问题。第二个问题呢，在整个的杀人过程当中，如果、啊、他是一个高智商犯罪，并且执行了随机犯案，那通常我们觉得理解高智商犯罪的人。他的犯罪手段不会太简单，是吧？这么简单直给是吧？对对对对，又显得又特别简单。当然了，随机性作案呢，虽然简单，其实很难被迫的，对吧？这就又涉及到这个刑侦学上了。当时60年代那没有现在的这么好的 DNA 技术，因为 DNA 技术80年代才开始渐渐的走上这个刑侦的领域，到了可能在90年代才渐渐的比较完整了，或者叫做比较完善了。另外呢，随性作案在美国被破获的可能性又很小的原因呢，美国和中国其实户籍管理制度是差别很大的，嗯，对吧？中国的户籍管理制度你要有协查呀，有很多种方式吧。那美国呢，其实就是个出生证明，你就能在全美任何一个地方跑，甚至你出国，你进入到美国，所以它的户籍管理呢，相对来讲很简单，你的社会保障号就可以在全美在任何地方去生活工作。那从这个角度呢，每个州还有不太一样。啊，法律也不太一样，执政方式也不太一样，那所以呢就不太容易被找到。但是呢，随机作案当中呢，目前看上去好像每一个案子之间的差别还挺大，对吧？第一案和二案比较类似，嗯。然后呢，目前看前半段呢比较完整。第一案结束之后，像大克说的，七个月又发了一封信，又声称了一些东西，然后呢又给了一些破译的机会。嗯但是实际上这一段是应该，我觉得是比较完整的。那么到了第二之后的第三段，那作案工具、作案方式等等发生了非常多的变化。那凭什么呢？那因为是第二个案件之后，他发了神奇的发了这个这个密码信，嗯，然后又大肆的在多张报纸上介绍了这个自己发案的情形，嗯，然后呢加上一些报道，那个有很多模仿者也是正常的。我个人是是是是,是，模仿者也是正常的。那我觉得三案明显看上去跟一案二案是差别很大的，对吧？
0: 第四个也不一样。对
1: ，对
2: 因为这个连环杀手的对他特征是，他有一贯的一个杀人，的不管是手法也好，嗯，杀人的这个方式也好，他肯定有一个连贯性。对,对对对对。比如啊，比如我杀人手法不一样，但是我最后都写信，那也成，也可能证明是他看的。但是他这个感觉都不连着
1: 。对对对对对。到了第四案呢，其实就跟第三案和第一案差别又特别大。刚才那谁大明讲这个，很像是个抢劫案。当然了，我觉得你用障眼法去拿他的钱包啊，还有一些身上的财物，这个是可以理解的。其实，在这个过程当中呢，还有很多我个人认为是好事者，是吧？不断的有这种好事者发了密码信进去，嗯，对吧？因为那个密码信被公开过，无非是一些符号的重新排列组合。后来我看，好像破解呢，中间好像第一个 Z 4 0 8是被号称被破解的比较完整，嗯、对吧？但我觉得这只是民间破解。好，嗯嗯，那事后
0: 呢，我这还有很多的信呢，我就接着给大家叙述一下啊。好嘞，为什么还要说警方确认的这个四起案件呢？他认为是同一个人所为，跟他这个信件也有一定的关系。嗯， 1969年11月8日，十二宫啊向这个旧金山纪事报。又寄出了另一封密码信，这封密码信呢，就是困扰了美国警方长达五十年之久的 Z 3 4 0密码。还跟这个铁道部有关系的，一直都是跟铁道部有关系啊，并要求啊这封密码也要刊登在报纸的头版头条。乍一看啊，这封 Z 3 4 0密码和之前的 Z 4 0 8密码哎没有什么不同。由于上一次啊 Z 4 0 8密码的快速破译。可能啊，让十二宫杀手无比的愤怒啊！这一次呢，他在 Z 3 4 0密码中添加了更多的花样，让上一次解开密码的这个哈登夫妇呢也束手无策。嗯，这封信的结尾呢还写着：“截止到十月底，他已经杀了七个人。”直到51年后的2020年的12月 ，Z 3 4 0密码才被美国的弗吉尼亚州的软件开发人员戴维·奥兰查克。比利时的电脑工程师亚尔·范艾克以及澳洲的数学家萨姆·布莱克组成的小团队，嗯，历经了八个月才得以解密。嗯、哎，这上面又说的什么呀？那信上怎么说的呢？我希望你们在尝试追捕我的过程中，能够获得很多的乐趣。嗯，打电话上节目，宣称十二宫杀手呢。那个人并不是我，因为之前有一个小插曲啊，有一个人假扮他，说我是十二宫啊，你们在采访我，其实他也是一精神病院。哦，
2: 哦，然<后>中间还有这么一环节，这哥们上节目了是吧
0: ？对，呵，说我并不畏惧毒气室，因为啊，这会让我更快的进入天堂，因为呢，我有足够多服侍我的奴隶。你说到这儿怎么哽咽了？因为啊，我有足够多服侍我的奴隶。而其他的人呢，却一无所有，这也是他们怕死的原因。但我一点都不怕，因为我知道我死后，在天堂的新生活会很轻松。他怎么就知道他能上天堂呢？可能有一种独特的信仰
2: 呗。嗯，
0: 他就觉得呢，一般不是人都觉得我肯定上天堂，肯定上天堂。杀人了还想上天堂，这哥们儿什么心理啊
1: ？邪教不是一般都这样。正好啊，大明把这个 Z 3 4 0提了，那我再接着刚才我要说的那个话题说啊，嗯，这里头啊，我还是说这个要相信官方啊，为什么啊？还是官方的科技能力是最强大的。对，官方无论是设备还是科学家还是人，是吧？他可以调动资源特别多。那么第一，没人提 Z 3 4 0之后，官方有什么正面的回应，这、就是第一。第二呢，据我知道，最近炒的还挺火的，因为这个疫情期间啊，说那个民间团队这三个人破解了 40, 这340。这这这三四零出来以后有好多好多年了，官方也没有给出来什么明确的回应，是吧？那这个他们就给破解了。那这里头我们其实可以开开脑洞，设想一下啊。那第一呢，如果他用现在他们能够破解这套密码的算法。是否能够回溯那个 Z 4 0 8的密码，看看能得出什么结论来？那目前好像也没人拿这个东西去回应他。那我为什么会提出来这样的问题？我们讲一个特有名的电影啊，那个尼古拉斯凯奇演过一个叫《风雨者》的电影，啊，就讲美国二战时期用这个印第安人的一个非常小的部落的语言来作为通讯密码和下达命令指令的一个密码。他整个故事讲的就是这个，说明什么问题？一套完整的密码体系，它的构造是非常复杂的，不太可能在短时间之内迅速的改变这个密码体系。而且呢，如果凶手是一个人，那么凶手第一他很难去改变他，第二，他改变这些密码的方式的目的在于什么？他应该说，如果他没被抓到。那我没必要，因为你我的密码没被你破译过，对吧？那我就沿着这个密码继续让你如痴如醉的去破译我的密码。其实也并没有这么做。那所以呢，目前我们看上去是 Z 3 4 0也好，还是 Z 4 0 8也好，这两组民间的破译组织破译呢都不能够相互印证。那你也可以拿 Z 4 0 8的方式去破译 Z 3 4 0那我相信官方肯定验证过。你站在一个挑衅政府的人、挑衅机构的人，他制造了一套密码，而且严格的密码体系。嗯，嗯那又没有被抓到之前，你会轻易的去改变这个密码的算法吗？肯定不会对，对吧？而且非常的复杂，其实很难的。我们经历了这个十九世纪、二十世纪，这个到二十一世纪，经历过那么多场战争，尤其近现代战争，大量的要通过通讯来实现，通讯都是被加密的。那这种加密的体系。我们看过好多电视剧吧，至少我们也知道很多密码。无论是军方的几方军队，为了破译对方密码，无所不用其极的使用各种手段。那证明什么？你这个密码如果随时在变，它是难度是很大的。所以呢，我们觉得这个可信性不高。那反而去看为什么会有这样的情形出现，而为什么这个又大肆的宣传这些事儿？我觉得第一，证明这个随机性杀人的这个案件啊。呃，它的影响力很大，而且持续的在被发酵。这种被发酵的过程呢，又影响到了大多数的听众、观众啊，还有社会生生活人群啊，对这件事情的好奇、猎奇的心理，事件的变化啊，创造了很多不一样的社会现象。所以从这个角度讲，我觉得无论是 Z 4 0 8无论是 Z 3 4 0它出现的意义，可能就是一种炒作呀，或者一种社会生活的一种表现方式吧。嗯，这是我要看的这个问题、嗯
2: ，啊，就没有合并到一块儿去验证
0: 。对，当初说了这个 Z 4 0 8破译完了以后，破解不出来这个 Z 3 4 0首先证明这两个肯定破译方法上不一样，不能通用的。哦，都是根据它的密码上面的密码字的数量去
2: 命名的这个信件，<对>是吧？对，
0: 后面还有两封这个密码信。哦，是这样。后面那两封啊是至今未被破解的，因为它的字符数太少，就是找不着任何规律。哦
2: ，
0: 然后1969年的11月9日啊，哦、又有一封信接到了旧金山《即时报》，寄件人呢在信中画了一个炸弹图案，并威胁说：“一个个杀没什么意思，嗯、他准备呢找个人多的地方引爆炸弹。
2: ”那我觉得着假的
0: ，因为这哥们一开
2: 始是说他是十二宫要杀十二个人，对于一个这种所谓的连环杀手来说，他的这种。规律一定得有，他不能杀杀突然就说我杀没劲我炸你，他应该不会这样，我觉着
1: 。如果高智商
2: 犯
0: 罪，那是精心设计好。对他不可能打破自己的规律。说他不做炸弹吗？嗯。他说，比如说我要就叫炸公交车。嗯。然后至此啊，以上四起案件就是被警方确认的十二宫杀手所犯的四个案件啊。当然啊，还有其他的疑似十二宫杀手所为的案件。下面我就要开始讲了，疑似的。这起案件啊，发生的时间是1970年3月22日的深夜，受害者凯瑟琳女，地点特雷西镇附近，这时候就变成一位女性了。1970年的3月22日的深夜啊，这凯瑟琳呢，开车啊，准备去探望她的妈妈，她当时啊还怀有七个月的身孕，身旁呢还带着一个仅有十个月大的女儿。当骑行经过、啊、132号高速公路附近的这个摩迪斯托市的时候啊。后方的一辆车对着他狂按喇叭，并闪烁车灯。这凯瑟琳呢，怕出事故，于是呢，他就把车停在了路边。结果后方的车呢，却停在了他的后边。这时候车上下来一个男人，并告诉他说：“他啊，左后方的车轮有点摇晃，自己有工具可以帮你修修。”然后一通捣鼓后呢，这男子修好车。这凯瑟琳道谢后呢，就准备开车上路。可是刚刚启动汽车。哎，这左后轮呢，就直接掉了下来。这男司机呢，不好意思啊，就赔了个不是，可以帮忙载他到附近的加油站寻求帮助。于是啊，这凯瑟琳便带着十个月大的女儿上了这个男人的车。然而路上经过了许多的加油站，但是呢，这个男人呢都没有开进去。男人就把车开到了特雷西镇附近的一条偏僻小路。然后这凯瑟琳呢，开始询问。他刚才那么多加油站，你为什么不进去？嗯，然而这男的呢，就频繁的转移话题。说这这拐角这个加油站便宜，外面9块 8， 这里面3块6。凯瑟琳呢意识到不对啊，趁着这男人不注意，立马呢打开车门，带着这个女儿就跳车了。之后啊，凯瑟琳来到了这个帕特森警局报案，在路口供时，凯瑟琳注意到了墙上十二宫杀手素描画像的通缉令。嗯嗯，立马就对着警方说：“就是这个人，这么肯定。”之后，警方找到凯瑟琳的车时，发现啊，他的车的轮胎已经被装好了，并开到了一个僻静之处，被人放火烧了。嚯、哦！虽然警方怀疑这个男人就是十二宫杀手，然后大约一个月之后啊， 1 9 4 0年4月20日，十二宫杀手啊给《旧金山纪事报》又寄来了一封信，信中呢有着这样的一句话 ：“My name is。”后面是13个字符组成的密码，哦、这也就是至今未破译的 Z 1 3密码。也就是说，有人如果能破译出来，就能知道他的名字。嚯、哦！信中啊还说到杀警察能带给我更多的荣耀，因为警察有枪，可以有效的反击。信的最后也画了一个炸弹图纸，并说要去炸学校，这可能跟那公交车是一个人。嗯，肯定是，并说自己现在已经杀了十个人。警方破获案件零，继续嘲讽啊！八、哦、天之后，这十二宫杀手呢向旧金山纪事报寄去了第十封信。他说：“如果你们不想让我炸校车的话，需要做两件事：第一，把我的炸弹示意图登报；第二，让所有人都佩戴黄道十二宫标志的纽扣。我觉得这是一个崇拜者。”六月二十六日，十二宫杀手给报社寄去的第十一封信表示。说他已经生气了，因为他看到街上没有一个人佩戴十二宫的标志。嗯，为了泄愤，他用了一把点三八口径的手枪打死了一名坐在车里的警察。这里的凶手可能指的就是一周前被杀的警员理查德·拉迪奇。信中还附上了一副旧金山湾的地图，以及一组32个字符的密码，这也就是后来著名的 Z 3 2密码。十二宫杀手说：“他准备秋天啊，就要把旧金湾就给炸了。破解密码呢，就能知道他埋炸弹的位置。新的署名呢，暗示他已经杀了十二个人。Z 三二密码、啊、一直没有被破解，炸弹案呢也一直没有发生。4月24日，十二宫杀手向报社寄去了第十二封信，信中说他给一个女子和他的孩子带去了一次相当有意思的旅行。”很多人猜测，他指的就是凯瑟琳啊。哦，你看他这都是各种串着呢，你也不好说他到底是不是。他又能推出来一些东
1: 西，但我觉得这个事儿应该怎么理解啊？就是应该是发生在这一个周期之内的，以十二宫自居的，或叫做自我称谓的作案的这种事件的一种整体的抽象称谓。叫十二宫杀，对吧？你看刚才介绍过来有那么几个大的问题吧，有几个大的方式吧。第一，最早一开始可能一案和二案比较接近，是吧？并案的可能性会比较大。那这两个呢，主要还是以随机杀情侣作为这个方式。到了三案和四案，其实它俩差别就特大，无论是作案形式，但其实只有一条，主要的连接线索还是以十二宫、十二宫符号，是吧？以十二宫称谓。嗯，第三案和第四案的差别也很大，那主要线索是什么呢？是密码，密码呢又是在登报公开的条件下被标准化了所有的符号，<对>那大家就用这个符号。我觉得刚才大哥最早说的这个，那可能就是随机，嗯，乱写的，嗯,嗯,嗯是不是这个意思？只有他自己知道哦，对吧？就其实没有真正可追踪或者可编辑的这种编码方式。不存在数学算法在里头，其全是随机的。那谁能包括人
2: 家都破解不出来嘛？对，最大
1: 的问题就是登报，对<了>谁都看到、哦，谁都看得到，是,是,是随便胡来几个，我也没错。然后呢，到了后来，那就就六九年以后到七零年以后的案件就更离奇了，对吧？又是什么杀警察，<是>对吧？又是炸这个爆炸，对吧？这个又是炸校车，这种呢又是一个反社会、<对>反人类，因为首先很多随机性作案。没什么目的，无论到今天了，这侦破手段再发达，其实从古至今，对于侦破学来讲，动机是最重要的。即便随机杀人，也要有动机。<是>你不管是反人类还是反社会，嗯、对吧？你还是恩怨呀、啊，还是其他的，呃情仇啊，他都得有动机。那这种动机呢，他不太好表现出来，反而媒体之间的传递是容易彰显自己作案的动机的。这些动机又被什么给串联起来了？又被这个密码信给串联起来了。所以这里头呢，整个事件有几个大的线索。第一个大的线索，作案形式是不是接近？以什么样的自我称谓作为作案的线索，能够让他们把它连接在一起？还有呢，如何表达自己的动机？这个事儿包括最重要的密码信。所以我觉得这么多条线索在一个长周期范围之内。把这些东西连接在了一起，所以这个案件所谓的复杂度高和低，我觉得是人为的，呵呵美国人为的，有可能是吧
0: ？下一个这个案子就比较悬了，啊、还有案子呢，后面，疑似三个嘛，一共有三个案子。哦、这个案子啊，时间发生在一九六六年十月三十，哎，往前倒了，哎，受害者女大学生贝茨，地点市立大学图书馆和宿舍之间的小路上。之前刚才不是说都到1970了呢？是、啊、这怎么新的案子又变成1966了呢？后面听我慢慢说啊。1970年10月27日，旧金山记事报的记者保罗·埃弗里收到了一封以 “Z” 字和十二宫杀手符号签署的万圣节卡片，在卡片里以手写的方式写着“捉迷藏， p a k b l e 你死了”。信封里还附加了旧金山记事报的头版新闻。不久，这个埃弗里又收到了一封匿名信。信上告诉他，有一个未解的案子与十二宫杀手的行凶模式很类似。这个案件呢是发生在1966年的10月30日， 18岁的贝茨在学校图书馆一直待到了晚上9点。他隔壁宿舍的同学呢在晚上10点半曾听到过尖叫声，但不确定是不是他。隔天一早，在图书馆回宿舍的石板路上发现了贝茨的尸体，尸体的身上还缠着电线。脖子呢被利器割断，且头部只有一层皮连着，几乎被斩首。嗯，在案发现场啊，还发现了一只男款天美石的手表，和撕裂的袖子掉在了现场附近。在现场呢，还发现有军靴的鞋印，啊，留下好多线索。对，这个线索比较多。一个月后呢，也就是1966年的11月29日，一封打字机写成的信件寄到了。里弗塞德市的警察局，上面呢还写有里弗塞德市印刷公司的字样。信的标题是自白，信的作者表示要对贝茨的命案负责，并公开命案的细节，并警告他不是第一个，也不是最后一个。1967年的4月30日，大约在贝茨案的六个月后啊。首先，这贝茨的父亲约瑟芬，嗯，之前提到那印刷公司嗯和警方都接到了相同来源的信件。然后、哦，同时三封，嗯、这回呢是亲手写的信，就是亲笔信，不是打印机的了。对，警方呢和印刷公司的信里面写着：“贝茨非死不可，之后还会死更多人。”贝茨的父亲，嗯，的这封信写着：“他非死不可，之后还会死很多人。”信的后面签上了 “Z” 的字样。时间回到1971年的3月13日，杀手寄了一封信给《洛杉矶时报》。信中还写：“这只是最容易发现的命案，在地狱里还躺了更多的人。”嗯
2: 嗯
0: 嗯。关于这起命案是否与十二宫杀手有关，至今还没有确定。里佛塞德市的这个警局啊，也并未认定这起命案是由十二宫杀手做的。但是呢，他们承认杀手的信是真的，而杀手的目的可能只是为了混淆警方作案。对，有可能
2: 这么听上去啊，嗯、确实不太像十二宫的连环方式方法
0: 。其实说这么多啊，有点乱啊，就是一个记者、啊、收到了这杀手的信，杀手告诉他1966年的案子，哎，跟这个十二宫它有关，然后他就去调查这贝斯怎么死的，嗯、发现了留下一些证据，比如说手表、铁美食的，嗯，子靴，然后还有什么袖子，对，袖子、嗯
1: 、签名的 Z 字头是吧？对
0: 对对。嗯但是,是只能硬说往这上
2: 靠，但是跟那个十二宫的方式方法还是不太一样
0: 。对，下一个也是最后一个疑似十二宫的啊。嗯。发案时间： 1970年9月6日。受害者：唐纳拉斯护士。地点呢？疑似唐纳所住的公寓。1971年的3月22日，有一封信寄到了《旧金山纪事报》，推测呢是给记者埃弗里的。该信啊，可能来自十二宫杀手。这封信呢，是由广告和杂志上的文字剪辑而成啊、哦，拼凑的。上头呢有着冰松大厦的广告，卡片上还写着：“找到第十二个牺牲者，看一下那棵松树，走过太浩湖，就在雪地周围。”就给警方一个线索。最后，十二宫杀手特有的记号画在了回信处 ，Z， 不就是那个圈圈那个对十字架。唐纳拉斯呢是一名护士。1 9 7 0年9月6日呢，他工作到凌晨2点。根据最后一个被照顾的这个病患所言，他是在凌晨1点四十对他进行看护检查之后，就没再看他离开过他自己的办公室。但是隔天早上，他的制服与鞋子被发现在办公室里的一个纸包里，而且还脏得难以辨认。他的车却被发现在他的公寓处。而他的公寓里却非常干净，这与他衣服和鞋子很脏明显不符。不久后，他的雇主与房东都接到了一个身份不明男人的电话。这个男人呢，在电话中提到唐娜的家人呢发生了意外，要他快点离城。警方呢，起初以为唐娜只是一个单纯的失踪案，但是唐娜却从此消失。目前为止，还没有证据指出这个案子与十二宫杀手有关。你看他这些资料，什么疑似十二宫的这些东西，我感觉就第一起稍微靠点边儿，这二三起我感觉完全不边为
2: 超标。后面这两起有一个特点，就是他们特别针对嫌疑人个人。一开始的十二宫是随机性杀人，他对名字呀、什么该不该死啊，都没那么强调，对后面这个指向性特别强。疑似那个第一起
0: 案件随机性也比较强
2: 。嗯，对，有点。但是又又跟那个十二宫杀手吧，往报社寄那信吧，又不太一样
0: 。十二宫最后的信啊，嗯，还有呢，我的天哪！一九七四年，你看隔了多少年？一九七四年的一月二十九日啊，旧金山记事报收到了十二宫杀手的最后一封信。信中啊，他说“驱魔人”是他看到的最好的喜剧。信的结尾说他已经杀了三十七个人了，警方破案数还是零。这件事后，十二宫杀手就彻底消失了。那最新有什么进展呢？根据一项啊，由迈克尔和凯利最新进行的这个 DNA 对比实验，嗯，否定了之前的头号嫌疑犯阿瑟利·艾伦的这个作案可能。艾伦呢是个白人男性，身高和体重呢都和警方掌握的十二宫凶手体貌特征相符，而且还经常穿军靴，嗯，在海军服役，董其语，身穿的外套呢也和受害者描述的外套高度一致。反正各种迹象表明啊，他就是十二宫杀手。嗯，但是呢，警方用他的 DNA 与十二宫写给警方的信件上提取的任何 DNA 都不匹配。由于之前几乎所有的证据都指证艾伦是这一系列连环凶案的凶手，结果这一对比使案件调查又陷入了僵局。那2008年的8月29日啊，一名名叫丹尼斯的民众实力坑爹，他干嘛了呢？他在整理继父杰克的遗物时啊，发现许多与此案相关的线索。哦，这个杰克呢，于2006年去世。丹尼斯啊，发现他的继父所遗留的一个黑箱子内啊，有一个黑色头巾。该头巾上面有十二宫当年写给警方信件上同样的十字架符号。我觉得这就有点扯
2: 。这也可能是当时的一个崇拜者。嗯、对，
0: 我随便画一个呗，那网上还有卖的。同时啊，还发现。一把沾有血迹的小刀，还有一些当初受害者的照片。此外，杰克还留下一封信，信里承认他就是十二宫杀手。我觉得这就是他自己弄的，是模仿的继父笔记。何方？哦，二零零八年的9月1日，在对此事的追踪报道中，媒体表示啊，美国 FBI 已经开始调查这一最新线索了，并取得了额外的一些证据。丹尼斯呢，已经将他的发现哎全部交给了这 FBI， 而 FBI 随后呢，也就开始进行了 DNA 对比嘛。丹尼斯啊，向 FBI 提出的证物里包括一把磨损并沾有血迹的旧镰刀，作案时所穿的黑色连衣外加面罩的服饰，继父自白的录像带。太牛逼了，真事儿了，看来是。然后丹尼斯啊，为此将搜集过程的证据公布在自己的网上进行说明。证明我说的是真的。其中啊，他将继父杰克在不同时期的体型、面貌、笔记做对比，将所有能提出的相关文件、证物一一展示出来，并洋洋洒洒的写了一堆有关他继父与十二宫杀手相关证据的过程。这得多恨的继父啊！啊，甚至还高调的接受媒体专访，并提出他认为的有力证据。虽然丹尼斯自认为继父杰克是十二宫杀手。但遭到了指纹鉴定专家的反驳。后来这哥们又说，黑色大丽花案当中惨死的伊丽莎白·肖特啊<哈>，曾经与一位自称杰克的年轻海军士兵交往。嗯、啊，而丹尼斯也认为此案与他的继父杰克有关。
2: 嚯、哦，这把咱们聊的案子都给
0: 串一块了。他对十二宫装不成了，他就又扯他妈大丽花去。嗯
2: ，大丽花确实是交往过这个当兵的
0: 。对对是。目前为止，黄道十二宫的案件一直处于 open 状态，大
2: 家谁都可以查
0: ，谁都可以看。不得不说的是啊，这么长的时间都过去了，就算你找到凶手，凶手也嗝屁了，很有可能。所以我觉得警方也不会投入大量的资源去追查这起陈年旧案，查到了也没用。没用对，对只是告诉公众一个真相。也许这十二宫杀手就跟那个开膛街似的，开膛街，开膛手杰克。对，开膛手杰克永远都成为一个谜了。你很有可能，太有可能了。我认为有大可能的，就是第一期、第二期、第三期有可能，但我觉得后面呢都跟十二对第四期听的不像。你想
2: ，最后这个坑继父这哥们儿，也只是找到了一些所谓的沾血的镰刀，但是他并没有一开始那个枪。那枪当时是有口径的，如果是有弹道有口径，一对比就很容易说这是谁开的枪。但是到现在这个枪没有。
1: 对，我觉得这个整个事件呢，就跟我们历史上讲过，还有现在比较传奇的一些被迫悬案，其实都都带有相同的一个特点。这些悬案呢，比较吸引眼球，比较引起各种各样的注意。那美国文化呢，又是这样，包括现在世界文化也有如此的倾向，就是大家你把它理解成附庸风雅也好，理解成这个穿云附会也好。他还是希望能够博取到一些热度，嗯，那么后头大明介绍这几起案件呢，我觉得都和所谓的热度有关系，还、哎、真是，嗯，那你可以抽象的看成所谓的十二宫，就更抽象的看，以此为自称命名的，呃，以随机作案为主要方式的，然后无论是出现符号的，还是出现了这种密码跟密码学相关的，啊、呃，一些这个信件。他把这几十年之间与此相关的，甚至像前就跟《星球大战》前传似的，是吧？像前又找到了六六年的时间，把这些东西放在一起，组成了这么一个大的概念。而这个大的概念呢，一直对现在产生着持续的影响，包括这些年的电影、啊，有一个电影叫《十二宫》，是吧？嗯、这个题材大卫芬奇执导的，呵，这个、大导演啊，大导演还是影响力特别大。那这个东西为什么会出现呢？我觉得，第一案件呢始终被说的越来越玄幻了，嗯啊，又不断的有新的材料添加进去。嗯、对，那么对影视作品而言呢，它的事件的内容度足够丰富，然后呢足够引起大家的重视，又被很多人持续的追捧和持续的发酵。结果呢？现在我看就变成了一个十二宫的一种文化了，是吧？嗯。然后案件从开始到现在持续，我觉得被关注的一个很主要的原因吧
0: 。对。而且我还要说的是，为什么成为悬案？你说这个案子真正破下来那么难吗？没有，就是很多乱七八糟的东西啊。不断的加进去，对，为什么是
2: 等于是制造出一个更迷幻的悬案？你
0: 说为什么呢？密码公布了，新案公布了，那模仿者就多了呀。你看、啊，自己翻的案往黄道十二宫上引，也是有可能的呢。对，那警方都不知道该怎么查了呢？这个案子到底是不是十二宫呢？我应不应该并案？这是都是一个问题是吧是？
2: 就跟刚才泰哥说的，这蹭热度嘛，当时的热度也就蹭蹭这个了，嗯、跟现在这个事儿好蹭，现在好蹭。嗯，当时不好蹭，有这么一
0: 个事儿，可劲儿往上赶。对，是，反正不管怎么说吧，插手反正也是成迷了啊。提醒各位小情侣去情人巷，别找偏僻的地儿就得了，得去点
2: 亮的地儿。对，后
0: 面有车，嗯、你赶紧踩油门开撩就完了、啊、是
2: ，而且刚才说那大分歧，今儿晚上回去我准备看一看这个十二宫，十二宫真没看过。他的别的片子都看过
0: 。你说那电影啊？啊
2: ，那电影导演的电影，那大卫芬奇导演。那我
0: 不知道是不是说的一个，是那个拍《圆盘马》那男主演那个。嗯，不是，我们说
2: 导演，我们说导演
0: 是导演拍的那个片子吗？是不是那个？如果是那个男主，那我都看过。是吗？里面不是还有小罗伯特唐尼吗？是吧？对对对对，那片子确实挺棒，是吗？但是具体的里面的情节嘛，差不多。好，今天咱们就聊到这
2: 儿。这么突然吗？嗯，饿了。泰哥还有什么补充的吗
1: ？没了没了，那行了，啊、那
2: 接着咱们就聊到这儿，拜拜，拜拜。拜拜